0: Vítám u dalšího IPU podcastu. Mé jméno je Filibroš a se mnou tady sedí dnešní ctěný host Marek Nepožitek, kterého možná znáte z IPU magazínu. Já pevně věřím, že ho určitě znáte. Ahoj, Marku. Ahoj, děkuji za pozvání. Uh, Marku, moje oblíbená otázka: Jak se dneska máš? Mám se skvěle.
1: Je, je hotový IPU další, takže. Mám se výborně.
0: <laughs> tak to je hlavní. <laughs> Takže rychle tačím dělat další. <laughs> jo, jo, určitě. <laughs> Takový ječný koloběh. Hele, jak se ti vůbec v iPuru líbí? V iPuru?
1: Samozřejmě, že je to, je to projekt, který je výzva. Projekt mě zaujal už na začátku, když jste, když jste startovali kampaň a oznámili jste, co s projektem zamýšlíte, nějak jste ho jako poodkryli, tak mě zaujala jedna věc. Především to, že to bude pravidelná dávka informací. To znamená, teď je to týdeník. Já teď úplně si ne, nespomínám, jestli to byl slibovaný týdeník už na začátku, ale, ale zaujalo mě, že prostě by se mohla valit takováhle, takováhle dávka informací pravidelně. To se mi moc líbilo a pochopitelně se mi líbí, s jak, jakým nadšením redaktoři k tomu přistupují a i šířka záběru, protože když se na ty, na ty jednotlivé čísla podíváš zpětně, kdykoliv takhle si zalistuju a, a chci se podívat třeba na grafiku, abych se třeba moc neopakoval, tak, tak si to procházím i zpětně, tak mě zaujme, že se to úplně neopakuje, že se třeba nedržíte pořád jednoho tématu, mm-hmm. že to umíte pěkně roztáhnout mm-hmm. do šířky. To je docela hezký.
0: Jo. Já musím říct, že jako pro celou redakci, uh, určitě budu mít za všechny kolegy, Marek vždycky jako, uh, skvělý zacadlo, že nám dokáže dát ten uh, zpětný pohled na ty články, tím, že všechny samozřejmě čteš, všechny procházíš, všechny je lámeš, děláš kompletní grafiku a vlastně celá grafika je tvoje dítě v IPU od prvního čísla a teď se nám blíží z té číslo, takže vlastně 100 čísel už budeš mít zlomených,
1: To je hezký všechno, <laughs> na to se taky moc těším. Ale když je to teda tolik čísel, tak já musím samozřejmě zmínit, že na začátku to se mnou rozjížděl kolega, takže já musím zmínit prostě Michala Pecku, který který do toho IPU dal strašně moc a v podstatě byla by křivda, kdybych neřekl, že že on opravdu ten systém práce zavedl, nastavil, pohrál si strašně s tím layoutem, aby se každý číslo dalo udělat v tom šibeněčním čase, což si málo kdo uvědomuje, že vytvářet grafický týdenník je mm. docela, docela náročný. A opravdu ten Michal na tom prvních x desítek čísel jako pracoval, pracoval opravdu drsně. Jo. Takže mm. není to jenom moje dítě, <laughs> takhle to bych chtěl určitě říct. Aktuálně samozřejmě ano, aktuálně... To mám jako na svý jako zodpovědnosti mám s tím hodně práce, ale teď už ani nevím, na co jsi se ptal. No, asi... ty už taky nevíš, takže...
0: <laughs> 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 ne, já bychom už chtěl říct, že až se něco lidem líbit nebude graficky, tak můžou žalovat tak o jeho, tebe.
1: <laughs> jo, to můžou určitě. Samozřejmě, ale, ale je, to, je to o tom, že ta grafika se vyvíjí. Jo, to je prostě důležitý. Spousta lidí si někde koupí šablonu nebo si nechá od někoho udělat design a a drží se ho opravdu jako klíčtě, protože jakýkoliv odklon způsobí jako nezvratný rozpad jakoby, toho, toho projektu. My máme tu výhodu, že tím, že jsme si ten design sami vytvořili, nějakým způsobem ho rozvíjím, tak vlastně mám pod kontrolou toho, jak se kam se, ten, kam se design nebo podoba vlastně toho časopisu, kam se, kam se ubírá. To je, to je pro design každého magazínu nebo periodika prostě strašně důležitý. Jasný,
0: že, jak sám říkáš, ta práce není jednoduchá, je to dost šibeníčný, můžeš jenom nějak úplný kostce říct, jakým způsobem probíhá ta tvá součinnost redakcí. to znamená ta grafická práce, ne, že řekneš konkrétní nástroje, postupy, no. to asi ne, yep. ale spíš jenom nějakým způsobem v kostce, jak je náročný za tři, čtyři dny udělat takovýhle designový pdf. Od
1: chvíle, kdy od vás dostanu, všechny podklady, to znamená texty, obrázky rozstřídění ke, ke každému článku, tak musím v podstatě každý text projít, provedu nějakou korekturu, dělá se jazyková korektura, v podstatě se tam opravují typografické věci, takové ty složitější chyby, které třeba každý z redaktorů neví nebo nezná ty pravidla. Tím si trošku usnadníš práci pro ten, pro ten následující zlom. Takhle si připravím text, který, který je v nějakém výchozím stavu ve Wordu a dál už prostě se zpracovává v, v Adobe, v InDesignu, takže pracuje se s fotkami, ty si připravím ve Photoshopu. Když se tam dělají nějaký, nějaký větší úpravy nebo nějaký větší stylizace grafické, tak na to používám docela často software, který se jmenuje Camera back, že mm-hmm. což je docela, docela takový, takový hezký, hezký balíček filtrů, který usnadňuje práci v tom, že se, že se v něm dá fotka efektovat docela, docela rychle. No a pak už je to práce v InDesignu a hmm, v podstatě do připravených částečně připravený šablon, který se potom jako pro každý článek lehce upravují, aby se tam pořád neopakovaly stejný, stejný vzorce toho designu, tak, tak se vlastně ten text nalejvá, znova se provedou, ať už teda automaticky dávkově nějaký typografické opravy, pak je samozřejmě vizuální kontrola, ruční úpravy, aby ten text dobře přetékal mezi, mezi rámečkama, no prostě klasická práce s layoutem, klasický DTP.
0: Jasně, jasně. No. Hle, časově teda
1: toto všechno stíháš zajdlovo, tři, čtyři dny? No tak to tak zhruba vychází, protože vy máte v redakci tím, že je to týdeník, tak se to tak dá říct, že polovina týdne vychází na, na přípravu článků jako materiálu a, a polovina týdne na zpracování. Takže mm. já se jako v tuhle chvíli snažím o to, abych se opravdu vešel maximálně do tří dnů.
0: Mhm, Hele, a když to odhadneme od IPure a od grafiky, tak uh, ty vlastně jsi spoluzakladatel a spolumajitel studia Cinemax, mám pravdu? Je to tak. A zkusíš říct, jakoby uh, to další všechno, co děláš, nebo co jsi dělal, uh, myslím si, já tu historii samozřejmě znám, a myslím si, že pro posluchače to je velmi zajímavý vlastně, co všechno ty děláš, dělal, kam se dostal. Je hodně potom... široký, takže já to, já to vezmu nejžky.
1: Teď po těch nejbližších věcí, tak <laughs> si potom <volatuju. laughs> Takže samozřejmě jsem jeden ze společníků, ze dvou společníků studia Cinemax. Jsme na trhu od roku 98. Takže už docela dlouho. Mm. <laughs> Pár let je. <laughs> to je. Známí jsme v oborech, jako je právě grafika, DTP, web design. Ale v poslední době, zejména ve, v oboru vývoje her, hry vyvíjíme, ať už pro počítače, mobilní platformy, konzole. Mm. Naše úplně, jakoby nejvíc jako srdcovky, platformy jsou momentálně Nintendo, konkrétně Nintendo Switch, i když máme za sebou řadu titulů pro Nintendo DSi a Nintendo 3DS. Mm-hmm. Takže to byly takové kapesní malinké konzole. Switch už je taková konzole univerzální, která funguje i jako handheld, mm-hmm. i jako připojitelná televizi, takže jako takový to klasický konzolový hraní.
0: Jasně, a ty tady máme nový
1: Switch Lite, viď? Máme tady Switch Lite, který teda ještě není na trhu, bude, Jasně. bude do konce roku.
0: A co tedy na ně říkáš? se že to jako oslaví? No,
1: když teda jako to nadhodil, já si myslím, že Nintendo velmi málo kdy udělá jakoby fatální chybu, nebo nějaký jakoby špatný rozhodnutí, to znamená stalo se jim docela nedávné době, měli jednu konzoli, která nebyla úplně úspěšná, to bylo Wii U. Jasně. Ale myslím, že z toho se velmi dobře poučili a následoval Switch, který je jako naopak jako strašným způsobem úspěšný. A myslím si, že to je přesně práce, jak Nintendo se svým hardwarem pracuje. Když vytvoří úspěšnou platformu, tak z ní vytvoří časem nějaký derivát, nějakou zjednodušenou verze, která může být levnější, kde se využije toho, že některý, nějaký chipset už jde zase udělat menší, jde prostě dostat do, do menšího zařízení. A v tomhle případě teda šli i cestou, že z toho switche vyřadili některé věci, které vyhodnotili, že pro některý hráče, pro určitou skupinu hráčů, nejsou zajímavé. To znamená, oni samozřejmě vědí, tam ten feedback je z toho zařízení, takže oni vědí, že nějaké množství hráčů to na televizi nikdy nepřipojilo třeba jo? A, a že tendují k tomu, aby, aby to mohli sebou vozit, hrát v MHD hrát v autě. To znamená větší orientace na takový ty mladší hráče, kteří hrajou, mm-hmm. hrajou na handheldech.
0: Jasný. A ty sám to připojil na televizi někdy, nebo eh, ne? na televizi? No,
1: takhle, na televizi, na Switchi hrajeme, opravdu když testujeme jakoby, Jasně? Eh, náš produkt. Mě ten, eh, mě ten Switch opravdu jako zaujal spíš jako handheld. Mm-hmm. A musím přesně říct, že já bych možná byl ta cílovka pro tu tu novou verzi, protože mně zase jako handheld to přijde hrozně velký. Je to to takový, no když držíš tablet v podstatě, a ještě bys na něj přidělal jako ze stran nějaký nějaký ovladač. To to mě přijde už moc, už je to taková už je to na hraně. Možná, že menší zařízení je docela
0: dobrý nápad. Ale můžeš jmenovat nějaký hry, co jste pro Nintendo vyvíjeli? Z těch posledních, co teď jako jsou úplně, úplně aktuální,
1: tak v pátek, za dva dny, Aha, nevím, to, to asi si nějak... To... Ani nevím, kolikátýho. Ne, prostě devatenáctýho července nám teď vychází uh, hra, která se jmenuje Gym is moving out. To je arkáda založená na fyzikálních principech uh, s kooperativním hraním i s deathmatchem. Zároveň se dá velmi dobře hrát v singlu. Mm-hmm. Takže je to, je to taková oddechová, je to zařazená jako oddechová, nenáročná hra. Nicméně tím, že je tam ten fyzikální, fyzik, ta fyzikální výzva, to poprání se s tou fyzikou v těch jednotlivých světech, tak je... Není to jako rychlý hraní. Jo? Je, to, je to docela takové to opakované zkoušení, jak level dohrát, jak najít optimální variantu. A taky proto se tam ty ledny dají hrát Jakoby na, na čas, na lepší odehrání, aby se mohl zlepšovat a, a, a lámat rekordy. Mm-hmm. Takže to je věc, která jde teď. Jasně. Minulý projekt, který vyšel v uplynulém roce, tak byl Dungeon, The Keep. Aha, jasně, ten znám. Který, který vlastně pro Switch byla opravdu jako vymazlená úplně nová verze, která navazovala nějakým způsobem na předchozí variantu, která vyšla nejdřív pro 3DS a následně pro PC, ale pro ten Switch opravdu vyšla jako zásadně vylepšená, hlavně co se týká ovládání. Aktuálně to jsou jako dvě naše nejnovější věci: mm-hmm. The Keep a Jimmy's Moving Out.
0: Jasný. Já musím vyzdvihnout, že k té poslední nejnovější hře, která teďka vyjde, jsi vlastně kreslil celou grafiku kompletně ty. Pokud jo, je, to, je
1: to tak, že to, co vyjde teď, je jakoby věc, ona je to v podstatě DD, takže, takže ta kompletní, to kompletní zpracování, design. Uh, Vlastně všechno, co je vidět v týře, tak mi nějakým způsobem prošlo rukama, jako ten, ten vizuální návrh umělecký nebo výtvarný, nevím, to nějak jako, abych to nazval, tak tak to je, to je moje práce. Mm-hmm. Takže jsem tam jako jediný, jediný grafik.
0: <laughs> projektu. To se, že často, že by byl jako jeden grafikvit?
1: Nestává, to máme tak Takhle jsme to mívali u opravdu malých her, jako u malých projektů, který jsme dělali třeba pro mobily. Aha. Tak už párkrát jsem to zažil, jako že, jsem, že jsem dělal kompletně grafiku, ale, ale to se jednalo o hry pro, pro iPhone nebo pro, pro iPad.
0: Jasný. Hle, a z té minulosti, uh, já můžu jmenovat určitě Rhythmic Ultimate? Uh, určitě zase, je, to je znám... další
1: taková značka, která nás nějakým způsobem definuje. Uh, opravdu dlouhou dobu, teď bych se nerad splet, ale je to zhruba od roku 2012, nebo tak nějak, se věnujeme vývoji hudebního softwaru, nebo aplikace pro snadnou tvorbu hudby, která se jmenuje Rhythmic a postupně došla přes verzi Rhythmic Ultimate až po současnou verzi Rhythmic Studio, která je k dispozici pro PC a pro Mac, tak tahle ta aktuální verze v podstatě je taky zhruba dva roky stará nebo dva dva roky k dispozici a myslím si, že takže já nevím, na co se takže ještě jednou. Myslím, <laughs> ne, ne,
0: ne. Uh, z bych, bych řekl, já jak znám jako Rhythmic Ultimate uh, z iOS, iPadu, kde, jsem, kde ho mám. Jestli ho znáš a s iPadu, tak rychlost, samozřejmě. Hraju se s ním a. a zkouším. Pro mě to je takový hodně pokročilejší garážben pro dělání různých vlastních uh, zvuků, znělek, syntiáků. Je to Takový ty jako fakt pěkný retro zvuky, moderní zvuky, že tam jako si fakt namixuješ kompletně cokoliv. A celkem jako příjemně uživatelství to pochopí i člověk, který nestudoval hudbu jako nebo konzervatoř, jako dle mýho.
1: Je to pravda a zase když to srovnávají s GarageBand, tak jde o to, že GarageBand je třeba software, který je dělaný na, na takový ten dojem toho snadného vytvoření té skladby. Rytmik zase umožňuje takový ten přístup, jako bylo dřív ve starých aplikacích, které měly v názvech tracker. To znamená noise tracker. Byly, byly typické aplikace, které vlastně umožňovaly sekvenční skládání hudby, že vlastně mm. se po, po taktech vlastně sestavovala sestavoval ten komponovala hudba a vlastně části, které se mohly opakovat, tak, tak z nich se zase Vytvořil další stavební prvek a ten se mohl v té skladbě libovolně krát opakovat, modifikovat. Takže na, tom, na tomhle je, je založená i práce v rytmiku.
0: Aha. Hele, a ještě, když jako hloubit do minulosti, je něco, na čem jste spolupracovali, co jste dělali? Protože tady možná mé znalosti o tobě končí, se týká her a tak toho. Já ještě,
1: ještě jenom nadhodím teda, co z, z těch známějších titulů, který prošly jako našim studiem, buďže jsme se podíleli, nebo opravdu ten, ty tituly celý vyvíjeli, tak já si myslím, že pro iOS, aby jsme teda zůstali u Apple, tak nejznámější věci jsou Giro 13, což byly docela taková zvláštní arkádová hra s, s vrtulníkem, mm-hmm. kde vlastně hráč provítával složitým komplexem nějakých podzemí zachraňoval hodníky, tak to byla velmi pěkně udělaná věc, která byla jako na bázi Unreal Engineu, takzvaným UDK. Mm-hmm. A v tomhle... Vlastně tenhle engine umožňoval to, že, že vlastně se jednalo o vizuálně velmi, velmi povedenou věc. Musím říct, že jako z, těch, z těch věcí, které jsme třeba pro, pro iPad nebo pro iOS vytvořili, tak, tak Giro 13 bylo asi, asi vizuálně nejzajímavější. Mm-hmm. No, je to ještě furt Není, protože je to přesně jedna z těch, z těch her, který potkalo to, to nemilé vyřazení S-storů, tím, že nešlo o 64-bitovou no, aplikaci, jasně, protože, když hmm. že dneska se bavíme o hře pro pamětníky. Opravdu.
0: A nebo je tady přepisovat nebo přidělávat? Máte v je to složitý.
1: Já bych si to hrozně přál. Samozřejmě přejeme si to, je to, máme to v plánu, ale já si myslím, že je to tak komplikovaný, protože. Není k dispozici už to prostředí, ve kterém jsme, mm-hmm. jsme tu hru vyvíjeli, takže jsou tam věci, které by se museli dělat úplně znova a mm-hmm. to vždycky, vždycky komplikuje tady ten návrat ke starým projektům. Jasný. Z věcí, které ještě se tak trošku třeba, třeba toho iOSu vlastně týkají, že byly unikátně pro iOS nebo vznikly hmm, prioritně pro iOS, tak bych jmenoval hru 24 7 Mischl's, což byla taková reminiscence byl na, starý, na starou Atari hitovku uh, Mischl Command, nebo Commander, teda, uh, kde vlastně chráníš pobřeží Ameriky proti nepřátelským raketám. Hmm. To byla taková kapesní tapačka, <laughs> taková jako hmm. jednoduchá bojová hra. Uh, pak bych určitě ještě zmínil, ještě docela, docela si hráči oblíbili Decathlon jsme uh-huh. se dělali v době, kdy byla Olympiáda, tuším v Londýně, bylo uh-huh. 2012. Aha. tak v roce 2012. Zříště
0: obchodník, se spolu majitel toho decathlonu. <laughs> ne,
1: tak ne, to vůbec ne. Decathlon jako deseti <laughs> A Takže, takže takovou, takovouhle hříčku jako si možná taky některý, některý hráči ještě jako vybaví, že, že se s tím setkali. No a pak, je, pak jsou za náma větší tituly třeba pro pro PC, který by z historie lidi mohli znát. A to je třeba velký RPG Inquisitor, hmm. což je vlastně historická fantazi, sága obrovská. Potom z antického řecka hra Numen, hmm. taky pro PC. No, co ještě, ještě vyšlo úplně, úplně jako nejznámější, možná nakonec bude taková naše prvotina, kterou, kterou vlastně Sinemax začal svoji, svoji herní činnost nebo herní bojářskou činnost, tak byla hra ve stínu Havrana, což byla adventura, hrozně, aha. hrozně známá díky tomu, že už je to opravdu zhruba z toho roku 1999. A to je takovýto období, kdy se hrály strašně moc ty hry jako polda, horky leto a podobně. Je, je. Tak, tak mezi, mezi těma hrama, které vždycky měly jako takový signifikantní, pro mě bylo, že, že tam byl velmi kvalitní dubbing, tak jsme hmm. tam měli Dabing od Jiřího Lábuse, který daboval celou, wow. celou tu hru. Takže to je i, to, i to hře bez tímu hra na tenkrát hmm. dospělo, že, že si ji hráči oblíbili.
0: Hmm. Čili, že to vystávalo úplně za znovu vydání na iPadu nebo na něčem, když jsi vlastně tak dávno, co bylo znovu vydaný POLDA hmm. pro iPady a pro, říct, pro iPady. Nepřemýšlíte o nějaký takových dalších no jako My jsme reinkarnací... zrovna, zrovna
1: tuhle jsme reinkarnovali nedávno, že jsme ji znovu vydali na Steamu pro PC teda samozřejmě. Aha. Protože tohle je hrozně složitý, jakoby vzít hru, která byla třeba v té době nebyla vytvářena v nějakým sofistikovaným engineu, byla třeba programovaná v Pascalu, C, tak, tak je docela složitý dneska vzít i tu grafiku a dostat ji na jinou platformu. Mm-hmm. To, je, to jsou měsíce práce, který asi musí člověk hodně zvažovat, jestli to, jestli to stojí za to. Jasně.
0: A už jsme několikrát zmínili platformy. Z tvýho pohledu, co myslíš, teďka aktuálně má největší smysl vyvíjet hry? Jsou to konzole jako PlayStation, Xbox, Switch, nebo je to iOS, nebo je to Mac, nebo je to pro Steam, nebo je to PC? Z toho pohledu teď jako...
1: To je hrozně těžká otázka. Já. Samozřejmě pro mě se těžko, těžko se můžu vyjadřovat k Playstationu a k Xboxu, když jsme pro ně ještě žádnou jako aplikaci nebo žádnou hru nevytvořili. Mm-hmm. Ne, že by to nešlo, ale prozatím to pro nás byla platforma nějakým způsobem uzavřená. Buď mm-hmm. se nám nepodařilo dohodnout se Sony nebo s Microsoftem, A to samozřejmě se může změnit. Jo? To, to je věc, na který pracujeme. Ale za, zatím se to nestalo. Takže, takže já můžu hodnotit jenom porovnávat Nintendo, porovnávat platformu jako iOS jako platformu Myslím. a PC, Mac jako, jako prostě počítače. Jo, jako, to bych viděl, jako samostatnou platformu. A pro nás my to ještě hodnotíme tak jako spíš ten distribuční kanál je pro nás platforma, to znamená, že když můžeme o platformě PC Mac, tak je to Steam, prostě když když tu hru dostaneš na Steam a prodáváš ji přes Steam, tak 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 máš v podstatě vyřešeno, že je distribuovaná celosvětově. Jasný,
0: jasný.
1: Takže z tohohle pohledu je samozřejmě nejjednodušší cílit na na Steam nebo na iOS, protože tam je nejsnažší vstup. Na iOS asi zásadně nejjednodušší. Nicméně, to zase právě sebou přináší to, co je asi každému jasné, a každý to dneska na App Store vidí: že, že ten, ta nová hra nebo nová aplikace se ztrácí v moři jakoby, mm-hmm. nabídky. Mm-hmm. Tam, tam je šílený, taková šílená konkurence a tak hrozné převistý nabídky, mm-hmm. že v podstatě se ty hry nedají odprezentovat v rámci App Store, ten App Store, ať už teda se bojíme o App Storeu na iOSu nebo, nebo Steam nemají kapacitu na to, aby na obrazovce zobrazili nějaké nějaký rozumné množství aplikací, které ten den vyšly. Mm-hmm. To znamená, že se fakt stane, že samozřejmě úplně běžně, na iOSu úplně běžně, že se na některé hry ani nedostane, aby tam problikly, protože jo, jich jo, prostě jo. za den jde 200. No, jasně, no. A, a to je, to je mm. opravdu ne, neřešitelné. Může proč je
0: tam nic udělat? Nebo nějakým způsobem? Nedá se je
1: udělat vůbec nic. Je to prostě vlastnost toho, že když je na tu platformu snadný vstup tak je tam samozřejmě větší konkurence. Mm-hmm. Třeba na Nintendo a na, na konzole obecně je ten vstup složitější, protože musíš od toho e, nositele těch, těch obchodů nebo, nebo práv k těm obchodům, jo, ať už je to teda Sony, e, Microsofta nebo Nintendo, tak musíš být schválený nějakým mm-hmm. způsobem. A to je proces, který je složitější a je navázaný na projekt. to, jestli se nepletu, jestli se něco nezměnilo, když chceš vydávat e, na iOS, pro vydávat tu mm-hmm. tak vlastně nemusíš tam přijít s konkrétním projektem, ale registruješ se jako vývojář, Jasně. A i, jenom. i bez ničeho. Jo, to je, pravda, je možný, že jestli se pletul, tak?
0: Ne, 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 pletej tak, se to tak, přesně, jak no. říkáš. No. No,
1: takže, takže to, že musíš přijít z nějakou věcí, kterou oni ti ohodnotí, a vyjádří se ti k ní, tak samozřejmě je pro spoustu začínajících vývojářů samozřejmě blokující, protože mají třeba hru nebo aplikaci, která ještě není dostatečně přesvědčivá. Jasně. Nebo není dostatečně originální. Aha. Jo, prostě vždycky si může najít ten, ten vydava, vydavatel. No, ten, ta platforma si může, ten, ten majitel platformy si může v podstatě uh, najít důvod, proč tě odmítne.
0: Jasný, rozumím. Ha, Marku, když zabrousím ještě víc do historie. Tak vlastně možná v podstatě ty jsi uh, začínal na Apple mnohem, mnohem dříve, rozhodně, než já a než možná většina posluchačů a než všech ostatních, protože ty jsi začínal u Atari, že jo? Je to tak? Došlo na nejhorší, no, takže <laughs> moje, <nejhorší>. moje, <laughs> moje,
1: <nejhorší>. moje, <laughs> moje opravdu jako mateřská platforma <laughs> je Atari, Vesně, což tak. by samo o sobě ještě vůbec neznamenalo, že, že člověk musí skončit u Apple, jo, to, to ne, ale, ale je pravda, že... Ale pozor, já jsem začínal na 8 bitových Atari.
0: A to byl a rok? To byl já, rok
1: Opravdu, já jsem přišel k počítači jako tak, že byl můj a mohl jsem se mu věnovat opravdu jako naplno v roce 1985, mm-hmm. takže já nevím, tak jestli je. teď... No, to jsem ještě neměl na světě. No, právě, to... já, jsem, já jsem čekal, že v tuhle chvíli <laughs> se měl rozhovor <to> zhroutí.
0: Jsem zhroutcený, protože to jsem nebyl ještě ani na hobách, já jsem měl ještě 3-4 roky
1: dopět. No, <laughs> Takže dobře, takže tohle přeskočíme. A tam jsem se samozřejmě došlo k tomu, že a to je výhoda určitá do doteď si myslím, že je to výhoda, že tahle generace nadšenců do počítačů, těch hobíků, jako jsme my, tak, tak v podstatě se dostala ještě k počítačům, u kterých mohla chápat, jak fungují. Jo. Jo, že ti to trošku pomůže, když víš, co se v té krabici děje. Jako jo. Jasně. No a následně z těch 8 bitů jsem přešel na 16-bitový počítače mm. a to je u Atari opět hrozně známá řada Atari ST, která pokračovala modelama STE, TT, Falcon a ta opravdu už má s Macintoshem nebo s Applem strašně moc mm. Jo To zase může být, může být věc, kterou jako většina Appleistů dneska neví, protože to je, to je historie, to je období, Apple, 8, Apple OS 6 jo, jo, třeba, jo, jako, jo. takže to znamená druhá polovina osmdesátých let jo, a abych to jako ještě přirovnal k nějakému hardwareu, tak je to období, kdy, kdy Apple dal na trh klasik, takový ten monolit jasně. s tou černobílou obrazovkou.
0: Jasně, jasně. Ale a co na těch krabicích, když to tak řeknu blbě, a tady dělal, jako, co jste jako. Píše se rok 87, Marek Nepožitek má Atari, co na něm dělá?
1: Tak poskočíme
0: radši. Samozřejmě na 8-bytovým počítači jsem jo. se
1: učil a, jazyk a psal nějaký svoje první programy. Učil jsem se pracovat s ukládáním na a Tenkrát se programy ukládaly na kazetu, jo, na klasickou audiokazetu, kterou už dneska ani lidi nevědí, že na tom může být hudba. Tak, tak tenkrát jako na tom byla hudba, tak, anebo data. Jo. A když na tom byly uložení data, tak musel mít k počítači připojený kazeták, což byl magnetofon na tyhle kazety. No a musel si s tím umět pracovat. No, tak, tak to byla asi tak jako to bylo groho toho, co člověk s tím dělal, a, a pak hrál strašné množství her, samozřejmě. Jasně. Protože ty osmibitové e, počítače v těch domácnostech vlastně e, suplovali konzoly, herní konzoly. Takže to, bylo, to byla ta platforma, na které se hrálo.
0: Takže jsi hrál Pong, co vyvinul <laughs> uh, Jobs s nějakým
1: Ne, to už jako bylo dávno po Pongu a to bych jako poslal do 70. let, ale, <laughs> ale jako v těch 80. letech už to už byly prostě hry, které nějakým způsobem formovaly i jakoby žánry, které jsou dneska. Jo? Takže tam, tam si myslím, že se najdou hry, které jdou hrát opravdu ještě dneska a dá se, dá se z nich čerpat jako by spousta inspirace. Mm-hmm. No. no a pak v momentě, kdy jsem přešel na 16-bitový počítač, který měl už jako grafický rozhraní, právě operační systém Gen, že jo? Taky to taky tu nadstavbu okení, ze který právě vyšel i. i systém Apple, dokonce pro, jestli se nepletu, tak Digital Research vyvíjeli tenhle systém pro Lízu. Mm-hmm. Lisa, že jo, se no, no, no. 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 tak uh, pak se nějak s Apple nedohodli, protože Aha. myslím, že to o tom pojednávají ty knížky a filmy o, o Jobsovi, jasně. že tam, tam prošlo v pak... že se jim ten systém nezdál a napsali jasně. si svůj, jakoby, svůj, svůj, svůj vlastní jako variantu. Ale, ale vizuálně vlastně ten to, jak budou vypadat okýnka, ikony, jak se budou chovat, jak budou přetahovat ty objekty po obrazovce, to v podstatě už bylo definované v tom, v tom výchozím systému od Digital Research a Apple jenom vlastně opravil nějakým způsobem, aby to bylo rychlejší, aby to líp sedělo na hardware. No a v té době vlastně všechny tyhle počítače, ať už Atari ST, Apple Amiga, MIGA měli úplně stejný e, procesor. A to je hrozně důležitá věc. Vlastně. Mm-hmm. A proto šli mezi sebou docela snadno emulovat mm-hmm. a konkrétně na Atari ST pustit e, Apple jako no, pustit emulátor Apple, on to ani nebyl emulátor, tam se prostě normálně pustil velmi snadno jakoby, ten OS 6.0.8 přes takový jednoduchý doplněk, tak vlastně v tu chvíli si měl z toho počítače na lusknutí prstů Macintosh. Wow. Takže to bylo hrozně důležité, že, mm-hmm. že ty světy nebyly ještě tak rozdělený a naopak se strašně jako, i když těch platform bylo hodně, Jasně. tak hledali cestičky, jakoby, jak se spojit. Že? Jako, jo, jo, jo,
0: že se doplňoval doplňovali, podporovali trošku. Podporovali můžu. se
1: samozřejmě a, a mělo to velký vliv na, na tok těch uživatelů mezi platformama. To znamená, že právě od Atari, na, na kterým se velmi snadno ten, ten Apple emuloval nebo zprovozňoval, tak, tak spousta lidí přešla právě, právě k Apple. To si myslím, že ať už to byli muzikanti, protože celá ta řada těch 16-bitových Atari měla MIDI, to znamená, jako jeden z mála snadno přenosných počítačů umožňovala připojení elektronických hudebních nástrojů, tak to přesně byl jeden z důvodů, proč proč muzikanti přecházeli houfně právě od Atari k Apple, protože samozřejmě Atari nějaký moment přestalo tu platformu rozvíjet, v podstatě tu válku těch, těch platform prohrálo jako, jako jedna, z, jedna z prvních značek. A, e, takže, takže jediná smysluplná volba potom byl Apple. Jasně. Pro, pro, pro velké množství uživatelů, ať už to byli grafici, ať už to byli muzikanti, nebo, nebo úplně běžní uživatelé, jako na takový kancelářský úrovni nebo domácí. E, takový ten home computing, jako to, Aha. to se dalo čekat, že přejdou k Apple. Jasně. Když tam byla hrozně dlouho bariéra cenová, Mm-hmm. To je jako docela důležitá věc, ono se taky Atari, těm STčkům se říkalo Apple chudého muže. To protože <laughs> to, proto, že, že to byl v podstatě ekvivalent, ale byl jako za třetinu ceny, nebo za čtvrtinu. Jasně, takže to vycházelo třeba na nakolik no, jako. Mělo to výhodu, že vlastně každý, každý Atari šlo vždycky připojit k televizi. Takže když někdo chtěl ušetřit, tak si nekoupil monitor, připojil to k televizi. Mm-hmm. A ten systém bez bez monitoru stál třeba 500 dolarů. Jo, jo, jasně. Jo, když to uh, Macintosh, srovnatelný v té době, stál, stál No, i víc, tak no. jako to. 2000, 2500. Mm-hmm. Mm-hmm. Samozřejmě s monitorem, jako už no. třeba komplet, jo, nějaký ten, ten monolitický. Aha.
0: Ale zůstalo ti něco doma z těch historie, nebo si všechno máš pryč už? Zůstalo.
1: No, z historie mi něco zůstalo. Zůstalo mi strašně moc uh, her pro. A tady Links, což je zajímavá věc, jako spíš vztahu k tomu Nintendo Switch. A tady Links je totiž handheld, jo? to je, to aha, je aha. strašně jeden jeden z prvních jako vůbec jako opravdu výkonných uh, handheldů s barevnou obrazovkou. Aha. Myslím, že a tady tím opravdu přišlo jako první, až následně potom snad Sega uh-huh. s něčím takovým podobným. Jasně. A, ale, ale myslím si, že že ten Links je opravdu známý zahrál si ve spoustě filmů, jako, protože vypadal hrozně zajímavě.
0: Filmů dokážeš dáš něco z hlavy? No já jako teď mě napadl, a
1: to jsem samozřejmě přeskočil trošku, mě napadl terminátor, ale tam ten kluk vykrádá ty, ty bankomaty pomocí a tady Portfolio. To zase byl, byl první kapesní počítač, aha, aha. který vlastně Atari opravdu masově docela prodávalo. Tím jenom chci demonstrovat, že ta značka jako měla ve svý době takový ten velmi podobný sex appeal, jako, jako má dneska Apple, jo, jo, prosím jo, uživatel, jo. Jo, že to bylo něco, co mělo hrozný jako rozsah. Jo. Ta firma vyrábila notebooky, nebo laptopy v té době, se tomu říkalo, kufříkový počítače, workstationy, jo. Unixový jo. workstationy, PC, herní konzole, jo. 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 bylo to hrozně moc a dokonce v nějakým Topu, kdy ta firma měla nejvíc zaměstnanců, tak má asi 10 tisíc zaměstnanců. Hmm, hmm. Takže to nebyl úplně nějaký okrajový, okrajový no, jesně, projekt, jen,
0: No, a mezi tím tam pracoval i jo, Jobs na začátkách a tak. No. Za, začal tam hodně lidí. No, je to hrozně vtipný, protože pro mě jako první konzole, když pomenu uh, Nintendo, že jo, tak byla taková ta čínská ty kazetky, které no, to, co to bylo, jak se to jmenovalo, takový ty tržnici takový ty oranžové. A když
1: čínská, tak to mohla být kopie něčeho.
0: No, no ne, nějaký Komuné, Co to byly ty takový ty uh, konzole, co připovaly televizi, taková ta disky, ty disky, jste tam jste strkal, <laughs> To bylo před PlayStationem jedničkou, že Já jsem no, je začínal no, na PlayStation jen na
1: tohle dělalo víc značek, takže jako ty originály byly buď Nintendo, jasný, Sega, jasný. Atari samozřejmě, jasný. taková ta nejslavnější konzula u Atari, ta se jmenovala Atari 2600. Jo, to bylo možná ono. Tam dávali taky dávaly tyhle cartridge, ale myslím, že, že ty čínský napodobeniny spíš tou cestou, že imitovali Buď Nintendo, anebo Sega.
0: Jasný. Tak já si pamatuju první kontru, že když jsem na tom hrál a když pominu prehistorika na PC, že jo, nějaký 386C a nějaký těch první, kde jsem já začínal, tak přesně to byly ty konzole a pak mě jednoho slavný, hodně koupili první PlayStation, co tady byla obrovská sláva, mastil jsem no, na PlayStation, jako no, což <laughs> teďka jenom děkuju. To a to, je, to Byla
1: velká veliká, veliká změna, prostě. Bolností, no. uh, Začátek 90. let. Tak, no, 90. Přinesl i, i jakoby konec jakoby třeba platformy, který já jsem se strašně věnoval, té tý, tý značce. A tady skončilo právě na tom, že vlastně nevědělo, jestli má dál dělat počítače, kde to bylo strašně nepřehledné a bylo jasné, že, že to vypadá, že na trhu opravdu zůstane jenom. Windows, platforma Windows mm-hmm. a nějaká platforma související s Applem, nebo nějaký Unix. Nebyl ne, ne, ne úplně, úplně jasný a zdálo se, že ty, ty počítače, co jdou jako tou, které se ještě říkalo domácí počítače. Jo? To bylo jako, jako, trošku no, jako auraška, pejorativní. Oni byli různě výkonní a měli všechny možný procesory a DSP a, a strašlivý výkon, a, ale byly to domácí počítače. Mm-hmm. Ten, ten trh to tak vnímal. A bylo to daný hlavně tím, že, že ta největší nejvíc těch, těch modelů bylo v takovém tom designu, kde je dohromady počítač s klávesnicí. Bylo to znamená, že komfort práce byl relativní, takovej, protože ty vlastně, když si chtěl pohnout klávesnicí, tak si tahal ty čtyři kila toho počítače, <laughs> nebo pět kilo. Že... Takže bylo to bylo docela složitý. Aha. A v podstatě to Atari umřelo i na tohle. A hlavně na to, že vsadilo, řekli si, vrátíme se ke, ke, ke kořenům a udělali konzoli Atari Jaguar. Aha. Kterou vydali někdy v 92. a 93. roce. A ta konzole se sice povedla, ale vůbec se nepovedl jako by marketing, nepovedlo mm-hmm. se to obchodně. A ta konzole měla strašnou sílu, byla prostě prezentovaná jako první 64-bitová konzole, ale nebyly hry, nebyl, nebyl prostě dostatek her, nebyl nebyla síť přes kterou by se prodávalo, takže takže v podstatě to byla už labutí píseň a ta firma by skončila. Ale zase oklikou, to je další věc, která se teď stane, že má výjít reinkarnovaně nová konzole nebo takový domácí zábavní centrum, který se má jmenovat Atari BCS, mělo by to být začátkem roku 2020. No, ale co to bude v skutečnosti? Mě to zatím, když se na to dívám, tak mi to připomíná nejvíc Apple TV. <laughs> jo, protože jako on v tom bude Linux, ale bude to orientovaný na jako domácí centrum. To znamená, budeš si moct na tom pouštět všechny ty přehrávače filmů, a, ale i hry, ale i emulátory starších systémů, a, a i Windows do toho budou instalovat. V podstatě ti to jako umožní udělat jakoby cokoliv. Z jasně, jasně. A myslím si, že to není jako, nedopadne dobře. Jako, protože ta velká otevřenost jako, tu platformu většinou zabije. Mm. E, možná se pletu, ale zatím to tak vždycky bylo.
0: Ale okay. no. kdy ty vidíš, že se trochu uh, promíš do role věžce a nějakého uh, trendy předpovídače. Jak bude vypadat budoucnost hraní her. Myslíš, jako, že má to stále budoucnost nebo se to přesune do virtuální reality, do rozšířené reality? Do virtuální reality, že
1: do virtuální reality se přesunuje teď samozřejmě snaha strašně moc lidí, který, který s těma hrami mají něco společného. Aha. Jednak vidějí, že klesáce na toho hardwaru, který byl nedostupný, tak najednou jako se dostupným relativně stává, ať už teda pro konzole nebo, nebo pro počítače, pak je tam fenomenální úspěch třeba československýho projektu Beat který Jasně. vlastně nějakým způsobem ukazuje, že ono by to šlo. Jako, do, mm-hmm. I když do té doby vlastně nevznikla asi hra, která by vůbec jako nějak blížila prodejem mm-hmm. to, co, tomu, co se klukům povedlo. Takže já si myslím, že to je taková první vaštovka. Jasně. Protože ta virtuální realita není stravitelná pro každého, úplně každý to nechce. Jo? Nemusí to být pro každého pohodlný a nemusí úplně každý chtít jako do té hry hmm. s tou hrou splynout až tímhle tím způsobem. Takže
0: myslím, že nás nečeká Ready Player One, že by se připojili? A já, hát... já doufám, že ještě ne, protože
1: <laughs> stejně jako doufám, že ty hry nám nezačne zatím programovat umělá inteligence, protože a když začne, Aha. tak spousta těchto nějakých oborů, jako jsou vývojáři her. <laughs> tak v podstatě skončí, protože budeš v podstatě si jenom v engineu nastavovat parametry a, a ta hra bude vypadávat jak na běžícím pásu hotová. Jo? V podstatě hra je něco, co by mělo jít jako syntetizovat. To se trošku bojím a pak se samozřejmě bojím, že, ta, že by se. Kdyby se ten trend tak jako na tom trhu jako ohnout směrem k té virtuální realitě a všechno by se dělalo pro brýle nebo pro helmu, tak já si myslím, že to je, že to je strašně omezující. A bylo by to asi dočasný jenom. Jasně. Respektive by to pak mohlo znamenat, že už všechno bude v těch, v těch braidích. Ale to se asi nestane. To je ještě hodně vzdálená budoucnost, že by se jako nepotřeboval monitor nebo jakousi nebo obrazovku. Jasně. Že by to bylo v očích, na sítnici, nevím kde, v mozku. Mm-hmm. Jo, to, je, to je všechno jako hrozně daleko. Mm-hmm. Takže i teď si myslím, že to je jen jedna z platform, nebo je, je, jeden, jeden z doplňků jako hardwareových, který přinesou úplně nové zážitky v tom hraní. Ale nebude to povinnost Jasně. Jo, pro toho výbojaře. Mm-hmm. Ještě pořád budou lidi, kteří to nechtějí. Jako. Mm-hmm.
0: Ale Je něco, co teď uh, chystáš, chystáte jako ve studiu, co můžeš odhalit, na čem třeba pracuješ, ne konkrétně jako vysypat celou teď, hru, ne. ale je něco, co...
1: Ne, musím, musím říct, že my teď máme strašně moc práce, ještě pořád... Jako Sighture? Bys... No, to, to si jako, že teda vy necháme, tak... musel jsem to... ne. pořád mi tam zbývají asi tři dny v týdnu.
0: <laughs>
1: <laughs> Taky můžu dělat něco jiného a, a mám dojem, že... Um, je tam hodně práce, právě na uvedení té aktuální hry, toho Jimma, e, pro všechny platformy, které chceme, protože to vůbec nekončí jakoby Nintendem a... Bude iOS. Já bych hrozně chtěl, aby prostě jsme aktuální věci e, konečně udělali pro iPad. Alespoň pro iPad. Jasný. Protože třeba i ten, i ten Keep, Aha. vlastně my ho pro ten iPad máme hotový, ale začínáme jakoby hledat cestu, jak s Applem vykomunikovat nějakou, nějakou podporu při prodeji, protože hodit to na ten trh úplně naslepo s tím, že to tam bude jedna ze 300 ten den vydaných her a, a někam to zapadne. To je, tak zbytečná to je, práce to je úplně zbytečná práce. Hmm, tohle jsme si vyzkoušeli na, na řadě, na řadě hmm. projektů. a to je, to je opravdu, tam ti to přijde líto. No. To, je, to, je to jsou vyhozené peníze, vyhozený čas. Takže k iPadu bych se hrozně rád vrátil. Pak máme samozřejmě ten Rhythmic, který by byl fantastický pro iPad Pro. <tějí> Ta aktuální verze Rhythmic Studio, iPad Pro má úžasný výkon, to znamená, vlastně. že, by to, že by to opravdu zvládalo úplně bez problémů.
0: Tak podle Apple a Vivařdu má má by tam stisknutí tlačítka. Teď
1: <laughs> free <Fípek>, jo, ale.
0: <laughs> no, ale ne, tě, si tím jo, vrátce,
1: ne, tak... ale není tam stisknutí tlačítka, jako e, zařaďte nás do kategorie hudba. No, jasně, no.
0: Zvlášť, že oni to můžou vnímat jako trošku konkurenci na Garážben, že jo, nějakým způsobem. Ale to je Já, já si třeba osobně si myslím, že
1: Apple má faktivní starosti, než, než jakoby podrážet nohy vývojářům. Mm v dojmu toho, že, že jsou pro ně konkurencí. Hmm. To, to, si, to si fakt nemyslím. Tady bych jako viděl, že, že spíš je tam nějaký, nějaká redakce, která se má starat o to, který, který tituly vybere a který odpromuje v rámci toho App Storeu. A že tyhle lidi nestíhají. Respektive se třeba věnují žánrům, který tak jako se jej trošku s tím, co my děláme. Mm-hmm. No? Že, že bohužel, jako, nevím proč, jako, ale, ale myslím si, že je to zvláštní. My to samozřejmě sledujeme, a já když sleduju to, co je na iPadu promovaný jakoby, v žánru hudby nebo hudebních aplikací, tak mě úplně šokuje, že to je několik let to samý pořád. Jasně, tam dobré, se mi to je prostě úplně... DJ, je, DJ 2 nebo CPT. A, jako. hmm, hmm. a, a to znamená, že se tomu prostě nikdo nevěnuje.
0: Ale ne. uh, ještě poslední otázka k tomu App Store. Co Apple Arcade, nová platforma? Nikdo Arcade, vás třeba ne. neoslovil, nebo nemáte ne, nějaké kontakty, nebo něco? Nemůžu
1: ne, ne, ne říct, že nás nikdo neoslovil, a t, k, uh, přeskočme to tím, že se třeba k tomu nechci vyjádřit. vyjádřit. Myslím si, že to je zajímavá varianta. To je zajímavá varianta, ale, ale ještě jsem si říkal, že by mohlo vůbec téhle variantě prospět možná vzít hru, jako je Jimmy's Moving Out, tuhle arkádu, která se jednoduše ovládá. Má v podstatě potřebuješ na ovladači kolik plačítek? no Jeden, jeden křížový vlastně ovladač, mm-hmm. on má na nějaké jako, tahání, že jo, naklánění toho, toho panáčka nebo ty postavičky taky udělat pro uh, Apple TV. Já si myslím, že by to, bylo jakoby, jakoby velmi, že by to byla velmi zajímavá platforma <laughs> právě tady, pro to, tady pro tuhle hru. <laughs> pak, bych se, pak bych možná čekal, že si toho i někdo všimne pro Apple Arcade. Jasně? Nevím, ne, Jasně. zatím, Takže... se, zatím nechci, nechci nic zakřiknout, protože to okay. jsou věci, které já nevím, čím to je. Prostě s Applem se nám to v poslední době úplně, úplně nedeří. Jasný.
0: Takže budeme hlavně držet palce. No, no, <laughs> Hele, a mluvím o palcích. Moje tradiční nebo naše tradiční rubrika na závěr. Je něco, co bys chtěl ocenit, vyzdvihnout, co ti v poslední době zaujalo, líbilo, prostě dát něčemu palec nahoru?
1: Něčemu dám určitě. Mm-hmm. Tím, hrozně často jako palcujete filmy a knížky, tak já bych se opakoval, protože všichni sledovali to samý V <laughs> poslední době máme. Ale mně se strašně líbilo, dám tip na výlet, vyražte do Alp, do Rakouska, ale ne do těch Alp, který všichni znají, vyražte do Vápencových Alp, jmenuje se to Kalk Alpen. Aha. Je to strašně blízko. Prostě vyjedete autem a jste tam za dvě a půl, za tři hodiny. Aha. Je to taková e, rezervace přírodní, kde jsou úplně nádherné hory, nádherné Alpy, e, které mají specifickou barvu, protože tam převládá bálpenec. A když si třeba dojedete do známého lyžařského městečka Špitál, tak ze Špitálu vede lanovka. A tou lanovkou, takovou zubačkou klasickou, otevřenou, kde vlastně vidíte do krajiny, tak se necháte vyvíjet e, do horní stanice. Tam se dá, mm-hmm. dělá fantastické výlety, takže to mm-hmm. doporučuji jako pro celou rodinu s dětma úžasné úplně.
0: To zní skvěle. Hele, já naopak zase dám ten seriál film, tentokrát seriál. Na Netflixu běží druhá řada velmi oblíbeného seriálu The Dark. A já teď začínám teda s jedničkou, protože je to dost podobný Stranger Things, která teďka dobíhá třetí řada a zatím jako za mě dobrý nebudu spoilovat, pokud nemáte na co koukat po Stranger Things, tak The Dark na Netflixu myslím si, že bude velmi dobrá volba. Uh, jim, mimo jiné také zmíním, že stále probíhá naše uh, akce a soutěž Cesta snů, takže pokud chcete s náma v lednu jet, uh, do Ameriky, podívat se do Apple, ke garáži Steve jobse, k Domu jobse, do Kalifornie, do Las Vegas, uh, na CES, tak stačí si jenom v průběhu prázdnin prodloužit nebo předplatit a jakoukoliv roční variantu iPure magazínu, zároveň každý pátek soutěžíme o drobné ceny. Takže pokud jste se ještě nezapojili, nebo o někom víte, koho by tahle soutěž zajímala, kdo by se s náma chtěl podívat do Apple, protože jednomu z vás se to podaří. Marku, byl jsi někdy v USA? V USA jsem byl víckrát. Aha, a v Kalifornii? V Kalifornii jsem byl
1: taky, ale v Apple jsem nebyl. (laughs) to? (laughs) Ale jinak jako San Francisco, já znám tu vaši cestu z Lenska, jsem samozřejmě sledoval, ty vaše fotografie, znám to tam moc, moc dobře a doporučuju každému, to je zážitek.
0: Jo, říká se o tom, že Kalifornie je nejhezčí část Ameriky. Je určitě, z toho, co jsem
1: viděl, souhlasím, když, když do toho přidáte ty parky fantastické, mm-hmm. doporučuju Yosemite, doporučuju, co já vím, Sequoia Park, jo, jo.
0: nádhera. O tom Honza vždycky vypráví jenom, no. tam jsme se nechtěli podívat, ale viděli jsme spoustu jiných dalších úžasných uh, věcí, míst a jeden z vás se to v lednu s uh, IP roznou zopakuje, takže Rozhodně však s náma soutěžte. No a já poděkuji Markovi a budu se s ním těšit určitě u nějakého dalšího podcastu, co myslíš? No úplně klidně. Super. Ty tím, že nekoušeš, takže. <laughs> ne, 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 já jenom dávám hezké otázky. <laughs> Mějte se hezky, čau, čau. ahoj.